0: Datos, análisis, estudios, teorías, pero hace más de una década que el algoritmo siempre
1: es el mismo. No Son Horas, el único programa que resiste a la Big Data. Cuarto bloque de No Son Horas, se sumó Juli, no sabemos de qué manera, pero. y el señor Federico Fabender, Fede. ¿Cómo ¿Qué tal chicos?
0: ¿Cómo están? Un gusto, bien.
1: ¿cómo les va? usted bien? ¿Todo bien? Bien, por favor, no me trates de
0: usted y no me bueno. digas señor, que quiero disfrutar la, la juventud que me queda Tengo Vengo 37 a... años, pero planeo ¿También? hacerlo
1: yo, yo tengo 36, Fede, así que estamos, estamos somos todos Rodri tiene 37, Gastón es el pibe acá eh, Perfecto, y, bueno. y está un poquito bueno Bueno, Fede, que... eh, estábamos charlando de Tiger King, recién fuera de aire eh, ¿Sí? Pero es un, un tema fascinante pues toda la matriz cultural que contabas y todo, El que no la vio es pochoclo
0: es, po, es pochoclo, con sangre, literalmente, bueno. sangre de tigre y, y sangre de persona. Es es como lo que, lo que, lo que hablábamos fuera de aire, como lo contaba hace unos días, tuve una charla con varios colegas, sí. varios colegas del rubro en donde se hablaban bueno porque habría que incluir entretenimiento, los medios de comunicación, etcétera, etcétera pero vos entras a nuevos lanzamientos de Netflix y parece el sumario de la sección policial es de un diario, el consumo de, el consumo de, de historias perfectamente cerradas o con un final relativamente abierto donde vos estás explorando el fenómeno de la violencia y el sufrimiento humano, es entretenimiento, es pochoclo y algo, y, y algo, y algo como Tiger King que cuya base es la violencia un tipo como yo es netamente violento es un asesino de animales y probablemente, una, y probablemente son las acusaciones en su contra puede que sea un asesino de seres humanos eh, <risa> vemos creo vemos una una, 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 una glamorización de, del delito y de la vida delictiva por bueno la, la fascinación con narcos en un momento la fascinación con Pablo Escobar que en la Argentina jamás tuviste nada que se parezca a un narco como Pablo Escobar, Yo pasé los últimos 10 años investigando narcotraficantes y los narcotraficantes más sanguinarios que yo conocí no, creo que muy rara vez en su vida habrán dormido en, en una casa con reboque, literalmente. Yo me acuerdo, eh, me acuerdo Vladimir, que es el hijo de, de César Morán de la Cruz, creo el, el narco más, eh, el, más pero nunca, él no tiene una condena por narcos, pero fue históricamente vinculado al narcotráfico en diversas causas, eh, hoy preso en el sistema federal, eh, uno de los capos más temidos de la historia de la Villa 31, en lo que es el playón, el playón este, el barrio San Martín, lo que está del otro lado del paredón de, de la estación...
1: La estación de Retiro.
0: De la estación de retiro sí, del, sí. de la terminal del San Martín, sí. del otro lado es el barrio San Martín y ese es el histórico dominio de César y ahí Vlad y el hijo tenía, recuerdo, un jacuzzi y, y una colección una colección de llantas de, de Air Max bastante importante. <risa> Pero, pero no, no, pero no eso. estaba viendo en el medio de la villa, no tenía no, reboque. Sí, no tenía, sí, a, no tenía en hipopótamos
2: otro... en una. No
0: tenía, no tenía hipopótamos <ríe> porque no tenía una laguna de dónde ponerlos. Pero a, tres, claro. a, a dos cuadras de su casa tenía el búnker de la banda donde se torturaba y se mataba a discos. Eso es, eso es, el, es, es esa es la ironía y, y la paradoja de de la violencia como, como entretenimiento, porque yo te puedo, contar una historia, te puedo contar una historia, yo puedo escribir un artículo, y vos lo puedes percibir como entretenimiento, pero, pero al final de ese, al final de ese, al final de ese artículo hay un chico muerto de un tiro en la cabeza en un pasillo de una villa. Es, es, es sumamente paradójico. Y vos, y vos ves, eh, y vos ves que Netflix tiene esa capacidad y ese encanto de, de monopolizar tu atención y de fanatizarte con. Y, y, y a fanatizarte con Una producción tan perfecta Que, que parece ficción Y, y, y no, es, es brutalmente Es brutalmente real que Cuando tocas la tierra de la tumba Te das cuenta que esto no es una historia Es una historia solo en tu cabeza
1: Muy bien, bueno Fede Ahí, eh, para el que no lo conoces Para mí uno de los mejores de la nueva camada de, O la media camada Mediana edad me, de, la, de, de, de policiales <risa> Eh, porque tenemos los viejos, ¿viste? A mí me gustaba Dredge, Por ejemplo, ¿a te gustaba Dredge? Me decía un yo era,
0: A ver, yo era, yo, era, yo era muy chico cuando Enrique, cuando Enrique o oh, cuando Enrique estaba, sí. estaba, estaba, cuando Enrique trabajaba. Creo que sí, sí, sí. Claramente tengo, tengo, una, tengo una memoria tengo una memoria visual de Enrique. Igual por mi parte yo nunca. Nunca me sentí influenciado Por, eh, por el ningún... periodismo policial en general sí. Yo practico, escribo un género que, que no me gusta Que no leo, que no consumo A mí me decís crónica negra Y, y me aburre profundamente Lo asocio a un montón de cosas que, que, que no me gustan Que no me entretienen O que prefiero No consumir No, no Es, es un género que, que, que no, no me divierte Fuera de mí fuera de lo que hago yo, sí. es un género que no consumo. Creo que si vos vieses mi biblioteca, solo verías un solo libro de no ficción, que es uno de mis libros de cabecera, que es Hiroshima de John Hersey, que es uno de los grandes relatos de no ficción de la historia, supuestamente. O Terry Southern, o cosas de Tom Wolfe de los 70, el New Journalism me encantaba de chico, me lo he me lo devorado. O Lester Banks, la digamos la crítica de rock de, de más alto vuelo, es algo con lo que me, me crié, pero si vos ves en, en las camadas... Yo no... Solo leo el diario, solo para ver qué está escribiendo el otro, a ver, para que no escribir lo mismo yo. ¿Y eso Pero te sirve no... eso te
1: sirvió para forjar un estilo propio y tratar de no copiar a nadie? ¿Te parece vos eso?
0: Creo que... Creo que... Creo que... El, no existe el estilo. El estilo es como la ideología. No... Eh, solo existe en, en la cabeza de un tercero. En la cabeza de uno. No... No, ni siquiera, ni, siquiera, ni siquiera en tu cabeza. Eh, creo, creo que... La muerte de las ideologías viene con la muerte de los estilos, viene de, viene de la mano. Hay. A ver, esto es algo que, que no se esto es algo que, que no se dice y en lo que prefiero ser franco. Yo, por ejemplo, doy un taller de periodismo. Doy un taller sí. de periodismo donde no enseño a escribir. No me interesa enseñar a escribir. No me, no me no, no es, no siento que, que es algo que no, no tengo por qué hacer. Porque hay una, hay una entelequia. Escribir bien es una entelequia. Hay autores que están encumbrados, que venden bien, que se los reconoce, porque hay una porque hay una especie de, de, de idea de escribir bien que es controlada por por ciertos grupos, por ciertas personas, y entonces hay algo que se define como escribir bien. Y, y no, y quizás vos podés escribir espléndidamente bien y no, y no ser parte de eso, no ser beneficiado, no ser beneficiado por eso. Yo creo que llegué a un estilo a un estilo de escritura porque lo fui marcando a través de, de la música que, que se hacía en, en mi cabeza. Hay escritores de ficción que me fascinan. Marcelo Cohen, por ejemplo, es una, pues una de, es uno de los escritores de los que más aprendí. Es un, creo que es un tipo que si escribiese si hiciera periodismo policial que sería el mejor. Porque tiene, tiene una habilidad para ver para ver el mundo como si fuese a través de un cristal sucio. Mm. Y eso es un poquito lo que te pasa cuando cubrís un un, un, un. un policial. Creo que el estilo se fue formando a través de. a través de todas las cosas que influyeron, no solo artes visuales, música, o, o la música propia de, de tu fuente. Yo creo que el, el relato está marcado por por lo que, lo que te dicen tu por, por lo
1: que escuchas,
0: por lo que por lo que ves, por lo que ves y por y por lo que escuchás, sea una entrevista con un delincuente, con su abogado, con el juez que lo condenó, con el fiscal que le con el que el fiscal que le pidió la elevación a juicio, con los documentos con los documentos que leíste, con la cárcel que trotaste, con el barrio al que fuiste, con todo ese con con to, con to, to, todo ese mundo de experiencias que te interpela y vos terminás, escribiendo, vos terminás escribiendo eso dentro de cierto orden. Hay un fenómeno muy grande, que el, no sé si es muy grande, pero que lo percibo mucho, en donde si vos no escribís un texto de forma ordinal, digamos, en forma más o menos canónica, el, el lector no te entiende. Puede estar perfectamente bien escrito, pero te dice que está escrito mal, porque no lo entendió, porque su cabeza no lo pudo procesar. Entonces vos tenés que trabajar... Dentro de ciertos parámetros Escribiendo en, en, ciertos, en ciertos lugares
1: Cierto, En ciertos medios, obviamente Y, a ver, eh, un poco de todo lo, lo, lo que me venís eh, diciendo ¿Argentina es un país fácil para trabajar en, en materia policial?
0: Sí, es que... fácil Si sí. yo hiciera lo mismo en Brasil o en México estaría muerto Para empezar O sería un decorador de interiores olvídate absolutamente eh, ¿Por qué decís eso? Que, eh, porque, 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 a ver porque el delincuente entiende que, que, a ver, la violencia de los delincuentes es o a sus víctimas o hacia, hacia personas más débiles dentro de su propia organización o hacia sus rivales. Creo que hasta, a ver, ya llevamos más de 15, 20 años de cobertura intensiva del fenómeno del narcotráfico en la Argentina por parte de periodistas y hasta ahora no, no mataron a nadie. Si vos decías lo mismo en Brasil o en México. En, en México no, 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 no tengo. La no, en México ni hablar, matar, no, a... me imagino.
2: Eh, no, 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 en Matan 10 por día. ¿sí?
0: No sé, va a matan, mataron unos cuantos. Uh -huh. Y creo que eso, esos, esos límites, el delito no los cruza. El mundo, el mundo del delito no los cruza, pero los puedes cruzar en cualquier momento. Va, va a pasar un día en donde alguien se va a. A ver, es como es como, es como como cuando ibas un recital de chico y veía. ...veía que iban, iban todos los punks a ganar la apuesta... Iban a iban a bajar la valla... ...y solo faltaba que se anime uno... ...yo creo... a ver, a mí me han pasado cosas... ...hay cosas que yo las cuento por... ...no las cuento por seguridad... ...hay... ...hay, hay ciertos... ...hay ciertas cosas que yo he visto que... que si esto, yo, ...yo cuento esto me va a costar la vida... ...o me va a costar la seguridad... ...o me va a costar... ...la tranquilidad Pues yo soy un tipo... ...a ver, yo no tengo perro, yo no tengo pistola... ...yo ando por la calle... Eh, es un algo, a ver, imagínate, a ver, que históricamente se, se encumbró al, a la investigación política como si fuese la investigación, como si fuese, bueno, esto es el periodismo de investigación. Sí. Y vos, es una realidad muy sencilla, que un ministro, un político, un empresario, de, a ver, te va a mandar un intermediario, te va a mandar a su vocero, te va a mandar un operador o te va a mandar a un servicio de inteligencia. Si te en el, en, el, en el caso más oscuro. En el
1: peor de los casos, claro.
0: Pero pero estos tipos, estos mafiosos, estos tranzas, estos, estos secuestradores, no tienen voceros, no tienen operadores, no tienen alguien que te va a pedir un café. Tienen alguien que tiene una pistola al cinto y que por mil pesos te, te puede matar, literalmente. Eh, esa es una realidad que tengo en cuenta. Creo que esa es, eh, a ver... Los periodistas siempre estamos viendo Donde, donde No pisar el palito Nomás si tenés muchos años en esto Y tenés la cancha suficiente Como para verla la
2: Perico, Federico eh, Me encanta todo lo que estás contando Porque le, le das una Podríamos decir Explicás de una forma muy sencilla Algo que parece muy complicado,
0: sí, y...
2: es complicado. Sí, pero lo explicás de una forma que lo, lo, lo logro entender ¿En, en qué, ¿Dónde está la justicia en este espacio que, vos, que esto que te toca trabajar a vos? O sea, estás viendo, bueno, narcotraficantes, delincuentes Y me imagino que la justicia ocupa un lugar en todo
0: esto pero, pero te, te, diría, te diría predominante porque, a ver, hay sobre el periodismo, sobre el periodismo policial hay hay, hay, una, hay una percepción muy mitificada. Eh, usualmente has visto entrevistas con delincuentes históricos, con, a ver, tipos que han cometido grandes hechos, pero son tipos que ya tienen su condena hecha, ya tienen su tiempo cumplido, ya están adentro de un penal, ya perdieron todas, a la, todas las apelaciones, el tiempo los avanzó. Ahora estoy hablando mucho con un con un tipo que está en un penal de la provincia de Buenos Aires, un histórico, que ya tiene varias condenas y me habla con una soltura y con, y con una franqueza que él me lo reconoce, se la da el tiempo, o sea, si yo estuviese, él me dice, si yo estuviese corriendo, no te no te hablaría. Y entonces muchas cosas, a ver, se trabaja en dos tiempos en el periodismo policial, uno en el tiempo en el tiempo de la hora, en el tiempo del encaliente Y después en el, tiempo, en el tiempo de lo pasado Donde un tipo se puede sentar Se puede tomar una cerveza con vos O un mate si está, si está dentro de una jaula y, y te cuenta su historia Yo trabajo en el, en el primero Trabajo en el tiempo de la hora Y sobre delincuentes muy peligrosos Y que cometen delitos aberrantes Ponerle un abusador de mí Un violador de orden, chicos Ahora estoy escribiendo la historia de de un tipo que abusaba de, dos, que abusaba de dos hermanitos, junto con la complicidad de la madre, los hermanitos, y los mandaba a mendigar. Los mandaba a mendigar por la calle y cuando volvían de mendigar, según la acusación en su contra, los violaban. Un tipo, un tipo que tenía un buen pasar económico, etcétera pero si vos ves el expediente es un grado de perversidad enorme. Y si vos hablas con ese tipo, te lo niega. Históricamente lo ha negado, históricamente ha negado ese delito pero si vos eh, ves por la inteligencia, la, la inteligencia que ordenó el juzgado, si vos ves las cámaras GESEL a los chicos, si vos ves los testimonios que se recopilan desde la causa, y por un montón de cosas que del mundo del delito, esos datos no te van a venir jamás bajo ningún concepto. Eh, sí, la justicia tiene un rol preponderante y hay hay jueces y fiscales que hacen las cosas mal y hay jueces y fiscales que hacen las cosas bien y jueces y fiscales que trabajan con lo que tienen y con lo que pueden un sistema colapsado. Literalmente colapsado. Porque si las cárceles están colapsadas, imagínense los juzgados y las fiscalías. Es un sistema que... A ver... No no es una cifra exacta, pero imagínate que por un caso de un secuestro extorsivo tenés... 100 casos, de, 100 casos de hurtos de pavadas. Y eso atora el sistema. Porque son expedientes que toman tiempo, que toman trabajo. Y esos tipos también terminan presos. Uno ve, no, no, pero hay un X porcentaje de detenidos por robo en el sistema, o hurto en el sistema en el sistema penitenciario federal. Cuando vos, vas a, cuando vos vas a los casos, cuando vos vas a la casuística, lo que ves que robaron en la naturaleza de esos robos, no, no, no se entiende porque el sistema está tan atorado de semejante forma y gastando tanta plata sin generar sin generar medidas alternativas hay un porcentaje enorme de tipos que entran por segunda o tercera vez al sistema eh, si vos ves a, a ver hay, hay, un, hay una moda muy grande de, de demonizar a la justicia porque es lo fácil usualmente gente, viene de gente que nunca habló, nunca habló con un abogado nunca pisó tribunales, nunca fue una mesa de entradas, siempre se quedó con lo primero que le contaron Yo, me parece que Caminar tribunales es importantísimo porque te va a dar una dimensión del delito que la calle jamás no te va a dar. Porque la calle en muchos casos te va a mentir. Eso es, esa es la naturaleza. Yo la, la, hablo con muchos delincuentes que son buenísimos en hablar de otros, pero son pésimos para hablar de ellos. Mm. Eso es, por, es, por, es, que es por la naturaleza de su situación. Pues son tipos que tienen, están jugándose una apelación en la cámara. Son tipos que por ahí tienen están esperando salir y tienen un canuto en algún lado. Son tipos que, te lo dicen, que yo salgo acá voy a cortar el pasto. Si yo, si yo meto un choreo, si yo metiendo un choreo me compro una jama. Si yo metiendo un choreo, un un puterío. Eso, y son tipos que te pueden contar perfectamente su mundo, pero no, no te van a contar la de ellos. No te van a contar la que hacen ellos jamás, porque le están haciendo en ese momento. Y, y, y más que nada, y en delitos, y en delitos que vos puedes definir como aberrantes, delitos de naturaleza sexual contra menores, sí, sí. Lo, la reconstrucción que desde la justicia es es importantísima porque hay un nivel de, de precisiones técnicas y de recursos que vos como periodista vos como periodista no le puedes hacer una cámara gésela a una nena de 12 años que fue violada por el padre. No podés, pero sí podés leer los contenidos de esa cámara Gesell obviamente preservando a la víctima y paradójicamente al victimario porque si vos das el nombre del victimario o sea o el vínculo el, el vínculo estás estás exponiendo a la víctima es un lugar es un lugar heavy es un lugar heavy en el que me toca a veces y más con ese tipo de delitos es una reflexión que hago mucho
1: no, no, sí, o sea, el, la justicia está manospreciada totalmente. Y, y Fede ¿cuál, cuál, es el, el tipo de delito que, que primero principal te, te, más te gusta y cuál es el que más te choca, o sea, o uno que recuerdas que te, te chocó mucho o, o sea uh. la, Uy, son las dos, la dos. O sea, el que más te gustó. El que más te, gusta Igual investigar, el que más te gusta es medio polémico, ¿no? No, el que más te gusta sí, investigar, digo. El, que te gusta investigar ¿no? el que más te gusta bueno, investigar y el que más, y el que más te chocó a nivel, a nivel shock eh, psicológico, como periodista, como persona.
0: Eh, qué hardcore pensarlo. Nunca, a ver, que me entusiasmé, que sentí, digo, vamos, vamos a fondo con esto. Eh, el caso del Swami Viveka Yuktananda. A mí me interesa mucho la religión. Fui miembro de varias sectas, así que en todas experiencias muy divertidas y muy positivas me interesa la plasticidad, de, la plasticidad de la religión humana y la plasticidad del fenómeno de la fe. Es algo muy elástico y muy maleable y muy poderoso y me interesa explorarlo y me interesa ser parte de esos contextos y, y, digamos, y convivir con esos contextos y Viveka fue un tipo fue el primer gurú de yoga de la Argentina, el primero y él a lo largo de los años llevó adelante una, una escuela barra comunidad que llevó a controlar un hotel en, en Mar del Plata, y Becayuctananda fue detenido, acusado de torturar y esclavizar, violar y embarazar a su familia y a sus fieles durante años en Argentina y en Venezuela. Eh, hay, una, hay una foto de... Vive Kavip Taranda, tiene un nombre es argentino, se llama Eduardo Dios Nicosia. Y hay una foto de él donde tiene un momento muy poderoso enfrente de un maestro espiritual en la India, en la mitad de la noche, con el agua hasta el ombligo, en el Ganges, meditando frente a un maestro espiritual que... que a ver, no quiero faltar el respeto a, 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 a los que están iniciados en las tradiciones de la India, pero parecía el... El jefe de los mini-supers. Era como, era como Apple frente al jefe de los mini-supers. Pero eh, 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 por un momento muy sublime y muy poderoso. Y después vos ves eh, la naturaleza de la imputación en contra de, 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 de Nicosia y decís, wow. Y después ves, ves las pruebas de ADN y decís, sí, este tipo embarazó. a Es extremo. Pero es, me interesa... Me interesa me interesa ese tipo de casos que combina una naturaleza de... Cuando, cuando se convierte en sí en un fenómeno complejo, cuando no es la mera muerte. La mera Ajá. muerte la veo todos los días. La, muerte la mera muerte la veo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida me encuentro con, con el fenómeno de un tipo con un tiro en la cabeza. Pero cuando, cuando vos ves esta, digamos, esta mezcla de, de control, de poder de violencia, de retórica, de del de digamos, el dominio profundo de una, de un victimario sobre su víctima, ahí hay, ahí hay algo que me, parece que, que, que me parece que me parece un fenómeno que me llama muchísimo la atención. Tengo épocas. Durante una época trabajé muchísimo el tema de la magia china. El tema de las drogas sintéticas me interesa muchísimo porque la Argentina es el único país que se droga como en el siglo XX. La Argentina es un país que, que toma falopa y fuma paso porque del otro lado de la frontera es el kilo más barato del mundo. Tú vas a Santa Cruz de la Sierra, te compras un kilo por 2.000 dólares. Acá te compras un kilo, te compras un kilo en vas a una villa, y te compras un kilo por 15.000 dólares. sale bueno, Un kilo en Madrid te sale 40.000 euros. Un kilo en Tokio te sale 80.000 dólares. A ver, la Argentina se sigue drogando con el siglo XX Porque puede, porque tiene producto Porque tiene materia prima Y de repente ves que, por ejemplo eh, Una chica de nacionalidad boliviana fusada de prestanombres por un grupo de chinos para, mandar, para que otro chino mande desde Bélgica En una encomienda, adentro de un caballito de juguete Dos kilos de metanfetamina cristal No existe la metanfetamina cristal La de Breaking Bad en Argentina y sin embargo hay un circuito que la fuma, hay un circuito que la tiene, hay un circuito que la consume y está principalmente asociado a chinos. Y de repente vos ves que una investigación de la Procunar, eh, mancomunada con, con el Foro Penal Económico y con la Policía de Seguridad de la se hizo todo el tracking de este caballito que después, en, eh, cuando se allana el lugar de destino del caballito, había 40 kilos de ketamina una guarrada 40 kilos, ¿sabes lo que son 40 kilos de ketamina? ¿No te lo cayó con 40 kilos de ketamina? No es 40 kilos de cocaína, es 40 kilos de una droga que no se, que se consume recontra minoritariamente. Y me interesa muchísimo ver a, ver, a ver, cada vez que se encuentra una sustancia que no se encontró antes en la Argentina, implica una ruta, implica un, un nuevo camino de comercio, implica algo que nos va acercando al futuro, al futuro y a salir... ...de ese siglo XX de las drogas... ...imagínate que hace 20 años... ...no no existía la idea del Paco de la pasta base... ...no existía la idea de fumar base... ...no existía la idea de que un pibe... ...meta... ...meta una piedrita color cremita... ...en un tubo con un poco de virulana... ...y se lo fume y haga eso 10 veces por día... No, ...no existía la cultura... ...no existía el producto... ...sin embargo alguien lo hizo, alguien lo arrancó... ...alguien lo puso en el mercado... ...y de repente tenés... Al Paco como una realidad instalada dentro del Comercio de Drogas Argentino. Tenés, tenés, tenés esta, esta, esta epidemia, esta enfermedad terrible. El que, el que pase por una villa seguido va a ver como lo, los pequeños domicilios de, que arman los paqueros. El que haya ido alguna vez atrás del paredón del cementerio de Flores lo, lo puede saber perfectamente. Sí. Me, interesa, me interesa algo que provoque un cambio también. Que digan, esto no lo vimos antes y y me preocupa tener la cabeza suficiente para analizarlo y para entenderlo si no estoy escribiendo a ver a, si no estoy escribiendo toda mi vida el diario de ayer cuando quiero empezar a diseñar el diario de mañana eso es lo que me preocupa eso es lo y que me, es, eso es lo que me entusiasma
1: y el caso y el caso por ejemplo de los monos te, te cautiva conocerlo
0: investigarlo o investigarlo no, no conocerlo no,
1: no nunca, nunca son, nunca son causas que vos decís no no
0: Nunca no me interesó está... los monos porque pasa en otra ciudad en la que estoy, en la que estoy lejos, en la que no tengo, en la que a ver, me parece me parece un fenómeno netamente acotado a Rosario, no sé por qué ca, a ver, captura muchísimo la imaginación de la gente, pero no dejan de ser narcotraficantes como los que escribo durante todos los días, Yo escribí durante años sobre Marcos Estrada González, sobre Ruti Mar Mariños, eh, que han hecho cosas muy parecidas a los monos y las han hecho acá nomás. Acá, durante eh, tipos que crecieron y ejercieron su dominio y mataron gente, desde, desde hombres grandes hasta bebés, con, con el expresidente como jefe de gobierno de la ciudad. Ha pasado, me parece que he escrito las mismas realidades, pero como otros ya escribían de los monos, y yo iba a llegar a la fiesta de 15 para la mesa dulce, no, no nunca me interesó no, claro. no, no es, Y tampoco es alto eh, tam, Tampoco me parece Es como Drogas, sicariato Sí, pasa acá también, pasa en Buenos Aires también Sí
1: pues. eh, ¿alguno, ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Juli, algo a, a Fede o
0: Hola Fede, ¿cómo estás? Yo quería saber eh, por ahí un tal, poco Juli, El vínculo sí, con la política Por ahí más en esta zona En la Ciudad de Buenos Aires Porque una de las cosas que atrae
2: quizás Lo que preguntaba Fede es el vínculo con la cuestión inmobiliaria,
0: con la política, con la policía, o sea, no sé, ah, narcotráfico ah, en, en, torno, en torno a los monos, digamos, en caso de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa con eso? Eh, que, que vos tuviste una... A ver, el, lo que hacía los monos, los monos es el histórico nivel de complicidad policial cantante. Yo he visto, a ver, a ver, vamos a, a, me voy a... Me voy a sincerar inmensamente con esto. A la política, todo este fenómeno de narcotráfico que yo he investigado, no llega. Porque nunca he tenido las pruebas suficientes o siquiera indicios para decir acá hay un tipo. A ver, a ver, si, si, si puedes robar con obra pública, ¿para qué te vas a ensuciar con narcotráfico? No tiene sentido. No tiene, no tiene ningún tipo de sentido que vos con los millones que puedes hacer haciendo tiki tiki con obra pública, ¿para qué te vas a ensuciar con dicho en policial cinco gratas que andan por la que andan por la zabaleta trayendo pasta base desde Bolivia? la plata que puedes ganar haciendo negocios ilegales bajo el paraguas de la legalidad es muchísimo mayor. No no he, te, no he visto un solo expediente, no he tenido un solo indicio, nada. Y he visto, a ver, los policías corruptos existen, son pocos, pero los policías ineptos son muchos más. Y creo que los policías torpes, ignorantes y, a ver, los supervisores de abejas, por citar de vuelta a los Simpson son, son mu Existen, son muchos Que alguien tenga un uniforme no quiere decir que sea el tipo más vivo del planeta eh, A ver, ah, la, la corrupción policial, pero recontra existe A ver, no lo vamos a ver. Si vemos lo que pasó en el, en el supermercado en Avellaneda hace uno o dos años Donde un jefe de drogas de una EDI terminó muerto a tiros cobrando una tranza Después de, ir, después de meter un apriete pero eso, pero eso ni hay que ni, ni hay que ni, ni, ni hay que contar pero, ni, ni hay que analizarlo me parece que se cae de Maduro pero todos han querido ver siempre un político metido en metido en el narco o metido en o metido en la o metido en la trata de personas pero pero de nuevo no tiene sentido porque la plata que vos haces en ese modelo de ilegalidad no tiene nada que ver con la plata que vos haces en la política
2: Recién hablabas de, del caso este de, del instructor de yoga que armó toda una secta que es que es muy que te, te, te encantó digamos por decirlo de una forma por cómo armó esa red de poder y de, y de, y de cosas ¿Sí? ilegales no eh, mm. crees que, que, que ese crimen por ejemplo esa causa se merecería una serie de Netflix como hablamos al principio se merecería sería un caso tan espectacular como para hacer algo así
0: sí que me a ver creo que me, eh, sí, que me llamen como consultor de, de última. Estaría
2: buenísimo, ¿no? de mi
0: CBU eh, sí, es divertido me, me, me divierte la experiencia, yo he hablado con he hablado con varios guionistas en los últimos en los últimos dos años que se copaban con mis historias y querían llevarlo a ficción, tuve tuve muchas charlas al respecto así que puedo andar eh, creo que lo de lo de lo de, lo de, lo de no me acuerdo la etimología del nombre Algo Sé un poquito de sánscrito De algunas cosas que estudié Pero an an Ananda significa amor o bendición mm. Viveca, no Viveca y, y Yukta son dos términos distintos Pero no me no me lo sé en este momento Sí, es, a ver Creo que, creo que para una docu-serie sería, sería perfecto Creo que yo pude haber Viveca y Yukta Ananda Que fue Mil veces Mucho, muy previo 20, 20 años previo a Indradevi A ver, creo que creo que Aparece en plena En plena eh, en, en plena dictadura a ver, ¿cómo, a ver ¿Quién viene después de Frondizi?
1: Uh, Ilia, no viene No, Frondizi y
0: Ilia. Ilia No, no, o es, o es, no
2: viene una dictadura
1: ah, viene la... ah,
0: bilingo, un no, con bigote Mirigo con bigote fue Bueno, en plena dictadura En plena dictadura de Mirigo con bigote grau, hace un ashram en la calle Florida Una comunidad espiritual Y graba un vinilo. un vinilo Y ese vinilo estuvo a la venta Y lo pude haber comprado Y no lo compré por boludo Y lo podría tener, podía tener ese, vinilo, ese vinilo que es el primer vinilo Con ejercicios de yoga argentino Donde el chabón hablaba y decía Respiren, hacía todo el línea en out Pero ahí, ahí fue ahí, el ahí, que
2: vino ahí, después Ido. Ahí está. Guido, José María Guido. Guido, el golpe del 62.
0: Eh, no, no, esto no es posterior. Se, 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 se están mezclando las épocas. Soy pésimo, soy pésimo para los no, periodos no de problema. tiempo. Pero,
2: pero es, es, era, es, digamos, 70, 70 100, ponele.
0: Bueno, sí, es muy previo a Indra Devi, por ejemplo. Muy, muy anterior a Indra, a Indra Devi, que es la clásica maestra de yoga con Exacto. la que nos criamos todos los que tenemos un toque de menos de 40. Eh, Cubría el, cubrí el velatorio de Indra Devi, por ejemplo con Piero wow, okay. el velatorio de Indra Devi. Eh, pues vivió muchísimos
2: años Indra
0: Devi. Eh, vivió muchísimos años Indra Devi. Me acuerdo que fue muy lindo el velatorio de Indra Devi. Creo que estaban todos cantando mantras al, al, al lado del ataúd en una casa velatoria en Avenida Córdoba. En la de Córdoba. Eh, eh, en la de Córdoba. En la de Córdoba hay Tames.
1: Y Al lado, lado de Ismael Al lado de
0: A la vuelta de Sarquis el mejor restaurante de la República. <ríe> Muy bien. La cual extraño muchísimo. O sea, me me <risa> podría pedir un, 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 un rápido sarquís, pero yo quiero la experiencia de sentarme, Se de ti. que me saluden, que bancarme la cola de dos horas, que me saluden los mozos de toda la vida, los que me conocen, los que me conocen desde que tenía pelo y comer como un duque. Eso extraño muchísimo. Eso es algo que me privó la cuarentena. Pero sigo en la cuarentena. Ah, eh, bueno, pero pero, pero pero sí, volviendo al volviendo al punto. Da para una docuserie. El tema es hasta dónde vos podés eh, filmar y estetizar y graficar la oscuridad, porque el nudo de la acusación en su contra es liberar a su propia cita. Claro. ¿Cómo vos pones, cómo vos pones eso en, en un televisor? Claro. Es duro. Es, es, duro. Sí, sí,
2: sí, es, sí.
0: es, es duro Es duro. Que, es, mirá, es duro sintetizarlo en 20 líneas para un diario. Imagínate hacer una, una docuserie de 8 horas. Mm. Ahí están las cosas que te chocan. Claro. Yo tengo, a ver... Tengo, Estás a ver, acostumbrado, no tengo, claro. Tengo tengo, tengo un poquito de nervios de acero. No me tiembla claro. la mano. Pero, pero ponerle... Pero tomarle la mano a una víctima cuando se está quebrando mientras habla con vos es una mierda. Es un momento de mierda, pero es parte del laburo. Es un momento de mierda... Es, es, es un momento de mierda por donde lo veas por, 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 Porque estás viendo el daño que hizo un, el, el daño que cometió alguien Estás viendo Estás viendo la vida entera que alguien rompió Y vos estás anotando con, con tu anotador Estás agarrando es el, el, tu, tu, es fuertísimo. tu cuadernito esprilalado con tu virome y, y estás anotando La vida que alguien destruyó y... ¿Este hombre fue preso?
2: fue ¿Cumplió condena?
0: Nicosia no eh, sí estuvo estuvo preso pasó por un tiempo por el hospital eh, por el HPC el hospital del, del penal de Seisa tenía, tenía un estado de salud complicado tenía varias cosas me acuerdo pero no sé si, no sé si hubo una elevación a juicio pero pero sí estuvo recontra el caso justicia penal de Mar del Plata
2: Voy, voy, a, voy a buscar eso. Porque... Sí, vamos a buscar, Fede. Ahora terminamos. Sí, sí, <risa> sí. ver, lo metemos con Nicosia. ¿eh? Si no,
0: sí, le, sí, les, sí. mando, les mando los links. Les mando los links de mis notas. Ahí dale, dale por
1: favor, por favor. Bueno, Fede, ¿dónde te, ¿dónde te leemos? Infobae. Ahí te leemos. En
0: Infobae, Infobae. En Infobae van a leer todos los días.
1: Ahí está, Una si nota hay... por día,
0: público seguro.
1: Seguro. Y hay veces que hay más de una.
0: Así sí. Yo eh... vengo atrasado
1: hace un par de días. Estoy leyendo mucho ritmo, la, la de los que aparecieron, los, los chicos, esto, no me acuerdo hoy, el, el Kiru, Kiru, Siru, era uno que,
0: que leí hoy Siru, ah oh, no, Siru está, fue la semana pasada
1: La semana pasada, que, que aparecieron todos ahora con la cuarentena, aparecieron varios así de delitos viejos
0: Hay muchas que escribo pero no firmo, así que, sí, ya, ya se te... van a dar cuenta de las que las escribo yo <ríe>
1: Así que, y ahí hay, hay unos podcasts también de Archivo Negro que, que quedaron ahí, sí, que, sí, que están sí. muy, 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 muy lindos, así que... Eh, Muchas me gracias, de, de
0: la, lindo, eh. lindo laburo Na, Nacho Cantizano, que hizo la, el diseño de audio, fue, digamos, el, el verdadero héroe Creo que quería hacer un podcast, que, nunca había escuchado un podcast, nunca escuché un podcast entero en mi vida, Realmente. A, a mi mujer le encantan, pero yo no los escucho Entonces, hice algo que me imaginaba que fuese un podcast, lo escribí de esa manera y Nacho lo interpretó, ahora vive en España Nacho, sigue trabajando desde su casa eh, y, y llegamos a ese a ese diseño de audio que, que la verdad me es, es como una especie de, de audio relato de 20 sí. minutos que en esos 20 minutos se puede estar condensando dos años de investigación de un tema, por ejemplo quedó
1: quedamos, quedamos muy bueno quedó muy más. además, fíjate
0: con eso bueno, vamos a ver a, <risas> estoy escribiendo, estoy, acabo de terminar de escribir un libro y, y, y estoy escribiendo otra. así que bueno, hacíamos no sé, o sea, por que, ese lado. Entonces. Y después de ese libro me, eh, me llamó un director de cine amigo de que quiere que hagamos un documental. Así que vamos a ver cuánto bueno, tengo ah, tiempo bueno, para un podcast. Lo
1: bueno es que hay, Bueno, Fede, gracias por el me tiempo. Elaburo,
0: tal cual. No, eh, ustedes, chicos.
1: Eh, vamos, ya, ya, ya la, la haremos en vivo. Hay eh, que soy vecino de la radio y que, que la Sí, además y, hago,
0: hago una columna en Tres Tiros No es Delito que está los miércoles a la noche. noche. Así que en radio de la calle me escuchan de vez en cuando. Bueno,
1: gracias, Fede, por el tiempo. Nos vamos escuchando ustedes, un par chicos, de temas escucha. de riff. Vamos,
0: y, riff. Vamos, vamos.
1: Y, ya, y ya venimos con la, la última parte de las no sonoras. Gracias, Pedro.
0: chicos. Fíjense.